0: Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt heute 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Und die meisten davon leben sehr, sehr gut. Um das mal in Zahlen zu belegen, circa drei Fünftel, also vier bis fünf Milliarden Menschen, haben ein Dach über dem Kopf, genügend zum Essen und können auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Ein Fünftel der Menschheit, die meisten hier in diesem Raum, gehört zur sogenannten globalen Verbraucherklasse, wie die Konsumforscher sagen. Das heißt, wir verdienen mehr als 20.000 US-Dollar im Jahr, haben ein Auto verfügbar, haben eine große Auswahl an Lebensmitteln, häufig sehr fleischhaltige Ernährung, gerade hier in Bayern, und ein klimatisiertes Gebäude. Aber diese Massenproduktion und der Massenkonsum, was sich im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet hat, hat auch Folgen. Viele ökologische und soziale Probleme. Denken wir an den Klimawandel, was schon angesprochen wor äh worden ist, an das Ozonloch, denken wir an Ressourcenverknappung, denken wir an die Abfälle oder denken wir an soziale Probleme wie die Kluft zwischen Nord und Süd. Und normalerweise, wenn man an diese großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert denkt, dann denkt man an die große Politik, die diese lösen soll. Oder man denkt gegebenenfalls auch noch an NGOs wie Greenpeace, die auf diese Probleme aufmerksam machen. Die Frage ist, wie ist die Rolle von Unternehmen? Häufig, wenn man die Tagespresse liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie nur Problemverursacher sind. Die vielen Skandale, von denen wir tagtäglich hören. Aber können Unternehmen die Welt retten? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Das ist eine Frage, die mich schon seit Anfang der 1990er Jahre umtreibt. Damals als junger Doktorand habe ich meine Doktorarbeit geschrieben zur Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit in der Lebensmittelbranche. Da hatte ich sehr viel zu tun mit großen Lebensmittelkonzernen, aber auch mit kleinen mittelständischen Unternehmen, die familiengeführt sind. Später dann in meiner Hablation habe ich mich sehr viel mit dem Handel in Europa beschäftigt und wie er nachhaltige Produkte und Leistungen erfolgreich vermarkten kann. Aber aus den 20 Jahren kann ich sagen, ist aus dem Zweckoptimismus ein gewisser Skeptizismus geworden, Einfach aufgrund der Tatsache, und das fasst so ein bisschen das Feld und die empirischen Ergebnisse zusammen, dass große Unternehmen sich mit diesen großen Herausforderungen sehr schwer tun. Ja, wenn sie mit Umweltschutz Kosten einsparen können oder neue Kunden gewinnen, dann sind sie sehr schnell dabei. Aber gerade kapitalgeführte Unternehmen, die in der Börse kotiert sind, tun sich sehr schwer damit. Die denken nur in Quartalen die nächsten drei Monate geschweige denn dreijährige oder 30 Jahre. Familiengeführte Unternehmen tun sich schon leichter damit, weil sie in Generationen denken. Was ich mich dann gefragt habe nach den 20 Jahren Forschung, wie sieht es denn aus mit Unternehmen, die von vornherein ökologische und soziale Probleme angehen, sprich junge, neu gegründete Unternehmen. Und damit beschäftige ich mich jetzt seit einigen Jahren und habe auch ein großes EU-Forschungsprojekt in den letzten drei Jahren 2014 bis 2016 geleitet. Zusammen mit 14 Universitäten und 40 Forschern, wo wir nachhaltige Unternehmen in Europa untersucht haben. Was sind nachhaltige Unternehmen? Sie sind durch drei Merkmale gekennzeichnet. Als erstes, sie sind neu gegründet. Also wir sagen in der Wissenschaft die letzten zehn Jahre. Gleichzeitig sind sie innovativ tätig, also sie bringen neue, nachhaltige Produkte und Leistungen auf den Markt. Und drittens, und das ist das Charakteristische, sie verfolgen drei verschiedene Ziele. Erstens ein ökonomisches Ziel, also sie wollen auch Profit machen, gleichzeitig aber auch ein ökologisches und ein soziales Ziel. Das sind nachhaltige Unternehmen, die wir untersuchen. Die Frage ist weiter, die wir uns dann in der Forschung gestellt haben, wie kommt es dazu, wie entstehen nachhaltige Unternehmen? Da müssen Sie sich vorstellen, da haben wir viele Unternehmen in ganz Europa untersucht und in Interviews, in qualitativen Studien befragt. Und wir haben ein Muster erkannt. Und zwar haben wir erkannt, dass viele nachhaltige Unternehmen mit ökologischen und sozialen Problemen anfangen. Das ist hier Ausgangspunkt. Und häufig ist auch eine ökologische Betroffenheit oder eine soziale Betroffenheit, eine persönliche Betroffenheit der Unternehmensgründer vorhanden. Ein konkretes Beispiel. Ein Münchner, der an der LMU studiert hat, ging gerne in die Voralpen in seiner Jugend. Und irgendwann stellte er fest, dass die Gletscher immer weiter zurückgehen. Er sah die Bilder aus seiner Kindheit und die Bilder heute. Und sah, wie immer mehr die Gletscher zurückgingen durch den Klimawandel. Da war für ihn dieses Problem Klimawandel bewusst selber wahrnehmbar und er war betroffen davon und hat sich dann als Betriebswirt gefragt, was kann ich dagegen tun? Und seine Antwort war, wenn ich den Klimawandel bekämpfen möchte, dann geht das nur im Energiebereich. Und er hat dann vor sieben Jahren mit zwei Freunden zusammen ein junges Unternehmen gegründet, was erneuerbare Energien anbietet. Also er hat versucht, die ökologische mit der ökonomischen Komponente zu verbinden. Heute ein profitables Unternehmen. Sie mögen sich fragen, ja, wo ist aber die soziale Dimension? Ich habe ja vorhin von drei Zielen gesprochen. Sie haben dann in der späteren Phase die soziale Dimension eingeführt, weil Sie mit jedem Kunden, den Sie haben, eine Mikrobiogasanlage in einem Entwicklungsland stiften und damit die Energiewende nicht nur national, sondern global denken. Das ist ein interessantes Beispiel von einem Unternehmen, was eben aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, heute profitabel ist und eben ökologischen und sozialen Zielen dient. Ja, jetzt habe ich Ihnen erklärt, wie kommt es zu solchen Unternehmen, aber was für unterschiedliche Typen gibt es von Unternehmen? Und da haben wir drei unterschiedliche Typen festgestellt. Als erster Typ, den würde ich charakterisieren als rückwärtsgewandte Unternehmen oder Innovation. Das sind nachhaltige Unternehmen, die traditionelle Produktionsmethoden verwenden, mit einem modernen, mit einem nachhaltigen Touch. Nehmen Sie einen Unternehmer aus dem Ruhrgebiet, den ich äh, interviewt habe. Vor vier Jahren war er persönlich betroffen von dem Vorfall in Bangladesch, wo über 1000 Textilarbeiter umgekommen sind. Und er liebte immer Jeans. Und daraufhin hat er Jeans in Deutschland gesucht, die Fairtrade unter sozialen Bedingungen hergestellt worden sind. Er hat keine auf dem Markt gefunden. Dann hat er seinen Job gekündigt. Und wir reden von einem Menschen, der über 50 Jahre ist, einen guten Job hatte, hat seinen Job gekündigt und selber ein solches Unternehmen aufgebaut. Zusammen mit seiner Frau. Und er bietet heute nachhaltige Jeans an, die aus Biobombolle stammen und eben Fairtrade hergestellt sind. Made in Germany. Die speziell auch auf die Kundenwünsche eingehen Sie können raten, was ich heute Abend für eine Jeans anhabe. Das wäre der erste Typ. Der zweite Typ das sind die vorwärtsgewandten Innovationen die verwenden moderne Technologien. Nehmen Sie eine Unternehmerin aus Spanien aus Barcelona, die ich interviewt habe, und auch diese hat vorher eine Karriere gemacht in meinem großen Konzern und hat dann ein Haus gebaut. Und wie das häufig so ist, nach dem Hausbau weiß man immer, wie es besser geht. Und die hat sich dann zusammen mit einem Freund entschlossen, ein nachhaltiges Bauunternehmen zu gründen. Die Holzhäuser herstellen in sogenannter Passivbauweise für die Bauingenieure unter ihnen. Das sind Häuser, die kaum noch Energie brauchen und die passiv die solare Energie nutzen, die also entlang des gesamten Lebenszyklus kaum noch Energie und kaum noch Emissionen haben und die gleichzeitig sehr gesund sind. Sehr ästhetische, moderne, funktionale, schöne Häuser. Und das Beste daran ist, in modularer Bauweise, sodass sie innerhalb von acht Wochen vom Scream das Haus wirklich hinstellen kann. Und so versucht sie auch die gesamte Baubranche in Spanien umzukrempeln. Der dritte Typ von Unternehmen, von nachhaltigen Unternehmen, die wir entdeckt haben, das ist so eine Mischung, eine Kombination aus rückwärts- und vorwärtsgewandten Unternehmen. Das sind Unternehmer, die moderne Technologien wenden, aber gleichzeitig traditionelle Methoden. Nehmen Sie ein Beispiel von zwei Franzosen, die wir untersucht haben. Der eine Food-Designer, der andere IT-Spezialist, die zusammengefunden haben, weil sie Lebensmittel lieben. Ihnen war ein Dorn im Auge die großen Lebensmittelkonzerne und der Lebensmittelhandel, die Handelsketten. Sie wollten regionale, frische Lebensmittel wieder auf den Markt bringen. Was sie gemacht haben, ist eine Plattform gegründet, Food Assembly, wo regionale Produzenten und Konsumenten wieder zusammenkommen. Dieses Geschäftsmodell ist heute auch profitabel. Es gibt in der Zwischenzeit, hat sich in ganz Europa verbreitet und es gibt über 1000 Food Assemblies, die auf dieser Plattform Beruhen. Jetzt können Sie sich weiter fragen, ja welche Wirkungen haben denn diese Unternehmen? Was ist ihr Impact? Und das würde ich differenziert beantworten. Ich würde sagen, der erste Typus, der rückwärtsgewandt ist mit den traditionellen Produktionsmethoden, da würde ich sagen, die finden ihre Nischen oder ihre kleinen Mikronischen. Die finden ihre Kunden, aber die werden nicht den Markt revolutionieren. Der zweite Typus, der moderne Technologien verwendet, wie zum Beispiel Holzhäuser in Passivbauweise oder die Bioökonomie vorantritt, also die Pioniere des 21. Jahrhunderts, diese haben auch den Anspruch, den Markt zu verändern und hier die konventionellen Produkte vom Markt zu verdrängen. Und der dritte Typus, das sind so die Systemveränderer. Das sehen wir nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch im Energiebereich, der immer mehr von zentraler Energieversorgung hin zu dezentraler kommt, wo wir die Energiegenossenschaften haben, die heute auch den Markt verwandeln. Und ich denke, wenn die Politik hier auch die Rahmenbedingungen dafür schafft, dann bestehen gute Chancen, dass diese Unternehmen ganze Branchen verändern. Und was wir heute auch sehen, und das ist ein indirekter Impact, dass die großen Goliaths der Branche immer mehr auf die kleinen David schauen und versuchen, hier auch zu lernen und selber zu innovieren. Damit bin ich am Ende meiner Rede und danke Ihnen recht herzlich.